0: Hey, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch, on... deuxième, euh, oui, c'est la deuxième émission qu'on enregistre aujourd'hui hein, sur Twitch, nous sommes toujours le vendredi 23 février 2023, euh, vendredi jeudi pardon, et on fait un tour, non pas de l'actualité du jeu vidéo, mais j'aimerais parler un petit peu de mon expérience avec le PS VR 2 que j'ai reçu, hein. le casque m'a été envoyé par Sony euh, il y a quelques jours, et j'ai pu euh, y jouer un petit peu, essayer bien sûr le casque, son ergonomie, etc, mais aussi essayer les différents jeux, euh, du euh, line-up de lancement, euh, me faire une impression un petit peu sur le rapport qualité-prix, sur la stratégie de ce lancement aussi, et j'avais envie de, voilà, de vous transmettre mon, mon avis euh, sur le, le sujet. Alors le casque, vous le connaissez, je pense, en termes de design, on est assez proche de, bah, de son grand frère, hein, le premier PSVR, qui est pour le coup, plutôt une bonne chose dans la mesure où euh, bah, le PSVR euh, tel que je le connais a été probablement un des casques que j'ai essayé, que j'ai trouvé les plus, euh, le plus confortable, le plus facile aussi euh, à, à ajuster. Alors là-dessus, le PSVR 2 peut être un petit peu plus tatillon dans le sens où parfois il va vous demander euh, de bien chercher le sweet spot, hein, le, bon, le bon endroit, le bon serrage, le bon, la bonne approche pour avoir toujours les textes bien net dans, dans le une fois que vous êtes le nez dedans toujours cette avancée avec réglette sur tout le bloc casque qui va vous permettre de, le, de l'utiliser avec des lunettes donc ça c'est toujours plutôt plutôt bien plutôt bien amené et donc des choses qui ont quand même pas mal évolué bah, ne serait ce qu'en termes de design puisque vous avez maintenant des caméras en frontal qui vont vous permettre d'avoir un, un mode transparence pour voir les pour voir les éléments autour de vous d'une pression sur une touche juste claque ici, vous allez pouvoir voir votre espace de jeu et du coup bah, vérifier euh, voilà, ce qui pourrait se passer dans la pièce, c'est quand même ma foi fort pratique de le faire à n'importe quel moment quand vous êtes, quand vous êtes en jeu euh, au niveau des petites jupettes ici présentes, ça a été amélioré un petit peu de manière à ce qu'il y ait moins d'entrées de lumière, notamment les entrées nasales, là, hein. il y avait toujours un puits de lumière là, dans le premier PSVR et ça, ça a été amélioré et c'est pour le mieux de manière euh, générale je trouve le casque très bien réussi pas trop lourd, très confortable il apprend des réussites du premier PSVR, il améliore ce qui pouvait être euh, effectivement euh, amélioré. Euh, et, euh, et bien sûr, à, à côté de ça, des petits trucs que moi je trouve assez foufou Comme voilà, vous avez ce casque qui a été ce casque audio qui est livré avec, que vous pouvez brancher ou pas. Et vous avez des ranges oreillettes qui font que plutôt que de chercher désespérément quand vous avez le casque dans les, dans, sur le, la tête, où sont les câbles avec les, les, les oreillettes, et bien vous allez simplement les... Hop c'est con comme tout, mais c'était une bonne idée et je trouve que, que ça fonctionne. De manière générale, de toute façon, c'est un, un casque qui est très bien pensé et là, je ne parle que de la partie traditionnelle des choses, bien sûr. Euh, donc, euh, la partie casque, bien sûr. Euh, on parlera des afficheurs plus tard, mais aussi la partie contrôleur, hein, puisque euh, ces nouveaux contrôleurs, alors, pour le premier PSVR, on était bloqué avec des PS Move. Euh, de ce côté-là, bien sûr, bon, bah, ça a pas mal, pas mal évolué, puisque maintenant, il y a des vrais contrôleurs qui sont finalement ce qu'auraient dû être les contrôleurs du premier PSVR, parce que ça, fait, ça donne un petit peu l'impression que le premier était un brouillon, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, les contrôleurs sont pas mal du tout, très honnêtement, alors ils héritent de toutes les petites douceurs euh, des DualSense, ne serait-ce que les gâchettes qui donc son, ont des, une résistance motorisée, euh, ça c'est plutôt cool, euh, donc les vibrations qui sont pour le coup véritablement HD façon manette DualSense, et un truc qui tombe dans la main, de manière assez naturelle mais qui est très inspirée bien sûr euh, par les Oculus Touch je vous ai ramené un Oculus Touch à côté simplement pour avoir euh, un petit comparatif de taille et comme vous pouvez le voir au niveau de l'arceau de manière générale il y a comme qui dirait une petite différence hein. Euh, c'est plus massif autour de la main, euh, par rapport moi j'aime toujours beaucoup hein, le contrôleur de l'Oculus au demeurant, hein, l'Oculus Touch, c'est plus massif autour de la main, mais surtout il y a un truc qui est très très futé, en ayant donc le disque là avec les capteurs, euh, donc ça fait une forme de sphère évidée, hein. mais en en ayant ça autour du poignet, vous avez moins de soucis de captation, puisque la captation se fait désormais avec le casque, et uniquement le casque, hein. le PSVR 2 n'a plus du tout, ne fonctionne plus sur une caméra, euh, ne fonctionne plus euh, non plus sur euh, une série de 1000 câbles, alors c'est toujours un casque câblé. Hein, attention, euh, le voici, il y a un câble unique USB-C qui va se brancher directement sur la façade euh, de votre PS5. Rappelle que c'est un casque qui est euh, uniquement compatible euh, PS5. Euh, bon, ce qui est bien, c'est que du coup, en ne proposant pas, ne serait-ce qu'une connexion euh, sans fil, euh, on se retire plein de euh, soucis potentiels sur la compression de la vidéo quand on veut l'envoyer, euh, ne serait-ce que par euh, le Wi-Fi euh, ou euh, ce genre de choses. Il euh, y a plein de... En fait, un câble, quand c'est bien fait, honnêtement j'ai pas eu trop de problèmes avec ça, même avec les jeux qui demandaient d'utiliser du room scale, donc de marcher vraiment dans, dans, dans un espace. Après quand on a pris l'habitude, ça sera peut-être un peu plus bizarre quand vous aurez connu que le Quest 2 et, et notamment son mode autonome qui fait que tout le jeu est exécuté par la puissance du casque et vous n'avez aucun câble, ou si vous étiez habitué à, à, un, à un casque proposant par exemple du HF ou, ou ce genre de choses. J'ai failli oublier Merci beaucoup le chat qui me rattrape au, au dernier moment. De la longévité batterie des contrôleurs du PS VR 2. Alors la question ne se pose pas avec le casque. Évidemment, puisque le casque est un casque filaire, qui n'est pas voué à être autonome en quoi que ce soit. Ça, c'est voilà. Au moins, il a pas, on n'a pas cette question à se poser. Mais ça là, c'est dérivé de quoi bah, C'est dérivé d'une manette DualSense. C'est donc la philosophie de batterie made in Sony. Donc c'est moins long que ce que vous espérez. C'est de l'ordre de 4 à 5 heures de charge pour vos contrôleurs, avec ensuite l'obligation de les recharger chacun. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre des piles ou des piles rechargeables. Hein, c'est uniquement de la batterie interne parce que DualSense, et de ce côté-là, eh bien, chacun a un port USB-C. Donc il vous faudra deux câbles USB-C pour recharger les deux machines. Et il faut compter une heure de charge pour 4 à 5 heures de jeu. Donc grosso modo, il faut les recharger à chaque fois, entre chaque session quasiment. Parce que vous n'avez pas envie d'être pris de cours au milieu de la prochaine session si elle finit par se rallonger un petit peu, etc. Ce n'est pas honteux, c'est un peu mieux que le Dual Sense Edge, euh, la DualSense Edge. Pardon. Mais ce n'est pas fou non plus. Voilà, c'est Sony PlayStation et ses contrôleurs, quoi. J'ai oublié, j'ai oublié de préciser que il y avait effectivement de la vibration euh, DualSense HD, tout ce qu'on veut euh, dans les contrôleurs, mais il y en a aussi là. Eh oui, madame. Eh oui, monsieur. Bon, alors, en revanche, il faut pas avoir peur. Effectivement, de temps en temps, on va pouvoir vous, les développeurs, selon euh, qu'ils le veulent ou non, pourront vous envoyer des sortes de vibrations rotatives qui sont assez proches de celles que vous pouvez avoir dans une manette Xbox, mais en beaucoup moins fort. Euh, ça va permettre notamment de transmettre des informations de type vibration de basse. Euh, c'est très utilisé euh, dans Sumper, par exemple. Il y a d'autres jeux qui vont en faire des utilisations assez euh, intéressantes. Dans Gran Turismo 7, par exemple, quand vous allez taper euh, au niveau, du, au niveau des, du, du bord de piste, ou, ou dans une chicane ou quoi que ce soit vous allez ressentir un petit choc le but c'est pas de vous mettre une tarte hein. le but c'est d'améliorer effectivement l'immersion générale après Là, de ce côté-là, on sent que ce ne sont pas vraiment des vibrations qui soient euh, type DualSense ou HD. Donc moi qui rêvais par exemple, je suis chez moi, je fais ce que je veux, euh, qui rêvait un Returnal en version VR avec le plic-ploc le de la, plu- la pluie sur le front, a priori, les moteurs de vibration qui ont été mis dans le casque, ou le moteur de vibration qui a été mis dans le casque, ça n'a pas vraiment non plus en capacité de proposer, euh, de proposer ça. Mais ça peut être cool et ça rajoute quelque chose et on s'y fait euh, très très vite et j'ai jamais trouvé ça, en tout cas sur les jeux que j'ai essayé, j'ai jamais trouvé ça euh, euh, dérangeant ou ça m'a, ça a jamais cassé mon immersion, bien au contraire en fait. Revenir sur les fondamentaux, 600 balles, 600 balles c'est un prix, 600 balles c'est un sacré prix et en l'occurrence la question ça va être de savoir une fois que j'ai acheté ma PS5 à 500 balles, ou à 550 balles hein, si je suis passé après la hausse de prix, qu'est-ce qui justifierait le fait de payer 600 balles pour un PS VR 2 Et ça, ça va être une très très grande question, et c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler euh, de manière intense ou soit peu structurée, parce que le marché des casques de réalité virtuelle, euh, notamment le marché grand public, a réduit un peu ses tarifs, et maintenant quand on vous dit 600 euros pour un, pour un casque de réalité virtuelle, euh, il y a, la question se, se, se pose, le casque est plus cher que, que, que la console. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de la forme générale de tout ça. Très honnêtement, je trouve que c'est un casque qui est très bien fabriqué et qui est dans le tout haut du panier de ce qui est proposé actuellement pour le marché grand public. Bien sûr, la star de tout ça, c'est les afficheurs internes. Hein. C'est les deux écrans que vous allez avoir dans le casque. Donc vous êtes sur du 2000 par 2040, si je ne dis pas de bêtises, qui est sensiblement un peu plus que le Quest 2, mais surtout, c'est de l'OLED. Et cette OLED là va permettre d'avoir énormément de luminosité et énormément de contrastes, des noirs extrêmement profonds, une grande précision et une grande plage de couleurs. En fait, ça permet pour les jeux qui, qui l'utiliseront bien de proposer des images absolument sublimes dans le casque. Et je pense évidemment au n- seul nouveau jeu exclusif du line-up de lancement, euh, Horizon Call of the Mountain, qui est un spin-off de la série Horizon de, de Guerrilla Games. Et là, effectivement, quand on a la tronche dedans, ça a beau être de l'OLED plus lentilles de Fresnel, euh, donc les l- c'est les lentilles, donc vous avez plusieurs technologies d'affichage actuellement. Eux, ils ont opté pour des Fresnelles euh, qui parfois sont un peu décriées parce qu'elles pourraient euh, créer notamment des petites déformations de la lumière, ce genre de choses. C'est l'un des casques dans lesquels vous verrez probablement euh, moins la grille de pixels. Alors, vous ne la, je ne dirais pas que vous ne la voyez pas. Moi, je trouve que les, les hauts contrastes et les hautes luminosités font que j'oublie beaucoup plus vite la grille de pixels dans celui-ci que dans d'autres casques que j'ai pu tester par le passé, HTC Vive par par exemple à à l'époque, etc. Déjà, il y a ces ces afficheurs-là qui sont quand même assez ouf et qui font que si le jeu est beau ou si le jeu a envie de jouer avec les nuances de couleurs, vous allez en profiter pour le coup vraiment à fond. Ça plus euh, les résolutions, les, les, euh, les, le rafraîchissement euh, qui, fait donc du, euh, qui, f- qui fait du 90 Hz, tout euh, 120 Hz, mais qui permet aux développeurs aussi de, de descendre plus bas s'ils veulent optimiser leur jeu. Tout est bien, tout est franchement bien là. Et je pas honnêtement vous dire que euh, le, jeu, le casque ne vaut pas son prix parce que je connais très très mal ce business. En revanche, on peut parler de l'aspect psychologique euh, du prix et de la manière dont est fabriquée actuellement l'opération de communication autour du casque, et ça c'est plus un problème, moi j'aimerais plus parler finalement du lancement euh, que du casque en lui-même, parce que j'aime beaucoup le psvr 2, vraiment, vraiment, si la question du prix ne se posait pas, je le recommanderais à tout le monde, en tout cas je le recommanderais comme... Casque clair et net pour quiconque veut entrer dans la VR de salon et n'est pas intéressé par euh, le Quest 2. Moi, je l'aime beaucoup, hein, très honnêtement. Et puis, bah, il est beaucoup plus modulable, il est accessible sur PC, il n'est pas enfermé dans l'écosystème PS5. Je le recommanderais bien sûr. Mais si on me disait, je veux du haut de gamme avec des nouvelles technos, ben, je dirais, ok, si tu veux un casque qui est tourné vers le futur, celui-ci. Parce qu'on n'a pas parlé de tout, en fait, parce que là-dedans, il y a également des technos, notamment au niveau du tracking des yeux, qui tournent le développement de jeux vers le futur. Parce que l'eye tracking, ça va permettre, avec des infrarouges autour de votre lentille, de vérifier où vous regardez. Et en regardant où vous regardez, c'est pour, par exemple, si vous voulez naviguer dans les les menus, vous pouvez utiliser ça, mais les jeux et les développeurs vont pouvoir accéder à cette information. Par exemple, vous êtes en train de tirer à l'arc, le jeu va se dire, OK, t'es comme ça avec tes yeux, t'es comme ça avec tes bras, mettez euh, mets tes yeux, regarde là. Ça va regarder un petit peu où vous regardez avec vos yeux en même temps que vous visez avec euh, vos, vos mains et c'est très utilisé dans Horizon Call of the Mountain. Vous allez pouvoir naviguer dans des menus qui a moi un effet extrêmement futuriste, 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 pardon, quasiment minority report. Euh, jouer à Réseau Infinite, vraiment en verrouillant les cibles de Réseau Infinite, en les balayant avec vos yeux, donne l'impression d'être propulsé dans un futur extrêmement lointain. C'est peut-être gadget, je sais pas, mais ça marche beaucoup sur moi. Et surtout en termes de développement, de travail, donc d'optimisation pour les développeurs, ça va permettre aussi de réaliser ce qu'on appelle du rendu foveal. Et le rendu foveal, c'est modifier la densité de pixels selon où vous regardez. Simplement de mettre un maximum de qualité d'image à l'endroit où vous regardez et de dégrader l'image aux endroits qui sont dans votre vision périphérique ce qui permet aux développeurs de disposer de beaucoup beaucoup plus d'informations pour que l'endroit critique soit le plus beau possible et le rendu chauveal est utilisé dans horizon call of the mountain alors c'est difficile à vérifier bien sûr puisque bah, le jeu est toujours net là où on regarde euh, mais en l'occurrence c'est ce qui permet aussi à horizon call of the mountain qui est un peu l'ambassadeur euh, du casque de ressembler dans le casque, un jeu PSVR en 60 images par seconde, et ce, bien malgré le fait que bah, il s'agit quand même de rendre deux images. Normalement, c'est pas si évident que ça. Le jeu est beau comme un jeu PS5, le jeu est beau comme un jeu PC. Et ça, c'est via euh, les utilisations, via les nouvelles options de, de, d'optimisation qui sont euh, offertes aux joueurs. Donc, là-dessus, effectivement, il est plus tourné vers le futur, bien sûr, que d'autres casques du marché. Le problème, c'est Comment convaincre Alors, convaincre encore les gens de se faire un gros kiff et de se dire « je vais prendre ce casque de salon qui est un peu cher, voire très cher, pour me lancer dans la réalité virtuelle parce que je veux rentrer par la grande porte », c'est une chose. Convaincre les possesseurs de PSVR, premier du nom C'est plus compliqué, parce que toutes ces technologies dont je vous ai parlé, le rendu foveal, le high-tracking, les options liées au contrôleur DualSense, hein, parce que ce sont les mêmes options, ça demande du codage particulier, ça demande de réécrire une partie de votre jeu, etc. euh, pour profiter de ces trucs-là, et bien ça fait que les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR 2. Pas de base il faut une adaptation par les développeurs certains développeurs vous la feront payer d'autres ne vous la feront pas payer mais du coup le casque ne permet pas d'aller piocher tranquillou dans le catalogue psvr un à un il faudra que les jeux se mettent à jour utilisent un minimum on imagine qu'il doit y avoir une sorte de contrat avec sony on imagine qu'il aurait été quasiment possible de juste se dire bon ben voilà on va patcher le on va patcher la version psvr pour utiliser une, une, un angle de vue en 110 euh, ou ce genre de choses. Mais on imagine aussi que Sony doit être là, genre, bah, si vous faites un portage, en revanche, euh, il faut qu'il utilise le techno, parce que nous, après, on passe pour qui On va nous dire que c'est des gadgets. Euh, donc, ce n'est pas un truc que j'excuse, hein, c'est un truc que j'explique plutôt. Ça nous amène à une situation où bah, le catalogue de sortie n'est pas raccord avec le catalogue du PSVR et du coup on se retrouve pas avec des centaines de jeux, on se retrouve avec un catalogue de sortie de 49 jeux, parmi lesquels vous allez trouver des jeux déjà, déjà disponibles sur PSVR qui ont eu une mise à jour, euh, une ou deux exclusivités assez euh, nouvelles, mais aussi pas mal aussi de jeux qui sont issus euh, du milieu euh, du euh, Oculus Quest hein, Quest 2 qui a, qui a une très grande enfin son catalogue est très vital, et il y a de, de très grands jeux PS, enfin euh, VR, pardon, et qui sont sortis sur, sur le casque ces derniers temps. Donc, si vous arrivez déjà du monde de la VR, le catalogue de sortie va vous faire un peu, voilà, un peu croiser les bras et vous dire... Euh Ouais, enfin, moi, la plupart de ces jeux, je les connais. Alors, il y a quelques exclusivités hein, sur ce lancement, bien sûr. Ces exclusivités, elles sont, elles sont assez nettes dès le départ. Vous allez avoir Horizon Call of the Mountain. On parlera de son prix plus tard. Vous allez avoir une mise en compatibilité de tous les circuits de Gran Turismo 7 en réalité virtuelle, en PSVR 2. Et ça bute, ça bute vraiment. Mais c'est de la niche. Ça reste Gran Turismo c'est de la niche. Et le bon copain Capcom, évidemment, qui est venu se, se foutre à la colle avec Sony pour proposer, dès le lancement du casque, donc hier, le 22 février, une mise en compatibilité intégrale de Resident Evil Village avec le casque. Donc, ça, c'est un petit peu les ambassadeurs. Mais si on va ensuite se pencher sur les jeux qui font partie de ce lancement, du côté du PSVR, on est quand même allé chercher quelques développeurs qui avaient fait des jeux PSVR pour faire une mise à jour. Donc, vous allez retrouver votre Walking Dead Saints and Sinners vous allez retrouver votre Sin Riders. No Man's Sky, puisque Hello Games bien sûr est là, After the Fall, Pistol Whip, Job et Vacation Simulator, et quelques autres comme ça, qui eux proposent des mises à jour gratuites. Parce qu'on comprend hein, que Sony a en gros dit aux développeurs, euh, c'est vous qui l'a payé, à vous de voir si vous voulez la faire payer aux gens ou pas. Et puis on a des jeux qui arrivent ensuite, The Last Clockwinder, euh, y en a, euh, qui, quel, quelques autres qui viendraient comme ça en tête, qui n'étaient pas sur PSVR, mais qui sont arrivés par l'intermédiaire de, du, du monde de l'Oculus. Enfin, il y en a plein comme ça, je ne vais pas vous, vous refaire la liste exacte. Euh, je peux vous linker en revanche euh, une liste actuelle et mise à jour de tous les jeux Existant préalablement euh, par rapport au casque PSVR2 et qui propose une mise à jour gratuite si vous possédiez déjà le jeu. Je vous ai mis donc cette liste sur, euh, sur le chat. Bien sûr, dans cette liste, il viendra s'ajouter quelques surprises. Hein. On sait déjà, par exemple, que Capcom s'est engagé à ce que Resident Evil 4 Remake propose donc euh, une version réalité virtuelle. Elle a déjà été annoncée et elle fera partie euh, du catalogue. On sait aussi euh, que bah, là, ce soir, nous, on est encore jeudi après-midi, il y a un state of play et que dans ce state of play, euh, on sait que Sony va annoncer cinq nouveaux jeux à sortir, a priori cette année, pour le PS VR 2. Et bien sûr, sont sur toutes les bouches euh, quelques titres qui pourraient apporter beaucoup de traction vis-à-vis du public euh, par rapport au casque. Euh, Half-Life Alix serait bien sûr la très belle surprise. Et Beat Saber, hein, l'air de rien, Beat Saber n'est pas encore disponible sur PSVR PS 2 à la sortie. Quasiment... Euh, quasiment une, une anomalie, en fait. Donc, le catalogue de lancement n'a vraiment rien de honteux pour une personne qui va euh, découvrir la VR avec ce casque-là. Si on a raqué pour le PSVR 1, L'incompatibilité elle fait forcément un peu mal au derrière et il manque à côté de ça effectivement peut-être qu'il aurait fallu moi j'aurais bien vu effectivement euh, Sony euh, pour un casque de ce prix là essayant au moins de s'arroger auprès de ses plus proches soutiens. peut-être de leur payer justement cette euh, mise à jour euh, pour qu'elle ne devienne pas payante à son tour, hein, puisque dans le cas euh, d'un Res Infinite, eh bien il faudra repasser à la caisse. Toutes les mises à jour ne sont pas gratuites, c'est à la discrétion des développeurs, et quelque part Sony s'en lave un peu les mains, ce qui est quand même très bête parce que je les aurais plutôt vu se dire, bon écoutez, vous là, vous êtes les copains les plus proches, on va pas vous faire euh, revendre des mises à jour, on a besoin de vous au lancement. Ah, c'est con parce que RES Infinite a littéralement une très belle, alors qu'il y a du coûter hein, en l'occurrence, hein, le, le portage qui utilise l'eye tracking pour viser, il a dû coûter de l'argent. Mais je pensais que Sony trouverait trouver une solution, un truc euh, tourné vers le consommateur, on, on va dire ça comme ça. Et ce qu'il me manque à côté de ça, vis-à-vis véritablement euh, du, des 600 euros que demande le casque, un vrai engagement fort euh, de Sony, un engagement, on va dire, stratégique, un engagement public sur une feuille de route qui est euh, sur laquelle on puisse avoir de la visibilité. Je veux dire, je ne doute absolument pas des coups forts euh, imposés par de tels matériels, euh, et d'ailleurs je les connais assez mal, donc je vais plutôt cette fois-ci les croire sur parole, euh, d'autant que je trouve le tout d'une, vraiment d'une très grande qualité. Il y a tellement de gens que j'ai vu se détourner de la VR parce qu'ils l'ont testé trop tôt, euh, ou dans les mauvaises conditions, à qui j'aurais préféré se faire essayer la VR euh, pour les convaincre, parce que moi je suis un convaincu plutôt euh, avec un matos comme celui-ci. En l'occurrence, c'est vraiment, c'est un très bel ambassadeur. Mais je me pose en consommateur euh, qui vient peut-être de se prendre une console à 550 balles, s'il vient de la payer récemment, et je vois le package de livraison. Un casque, des contrôleurs, sans aucun jeu livré avec. Quand même une petite PS 2 collection, justement où on aurait pu trouver les Res Infinite ou ce genre de choses. Juste des démos de jeux à télécharger sur le PSN. Un jeu phare qui fait une parfaite démonstration de l'aspect euh, next-gen du casque, mais qui n'est offert ni aux acheteurs du casque ni aux acheteurs du casque qui seraient abonnés au PS+, ni commercialisés à un prix raisonnable. Parce que, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de boulot hein, derrière Horizon Call of the Mountain, hein, même euh, indépendamment de tous les assets qui ont été fournis par Guerrilla Games, il y a un immense taf. Mais ça reste un jeu qui se repose d'abord sur un effet waouh extrêmement puissant, puis qui va décliner un peu à l'infini ces quelques mécaniques principales, pour atteindre une longueur dite entre guillemets de vrai jeu vendu 70 euros 70 euros quand tu viens d'en débourser 600 c'est impensable les matériels là qui sont dans ce casque là devraient en faire en fait un ambassadeur et devraient faire découvrir la VR à d'autres gens et c'est bien l'objectif on veut faire découvrir la VR à d'autres, à d'autres gens parce qu'on sent bien que la techno ne s'effondre pas mais elle ne grandit pas suffisamment et qu'à un moment elle s'effondrera le jour où les développeurs et les éditeurs ne viendront plus y apporter suffisamment d'intérêt parce qu'ils estimeront que le marché est devenu trop négligeable. Donc, en fait, il faut que ces casques-là puissent, à l'entrée, au lancement, déjà, ne pas inspirer plutôt une méfiance. Et le problème, c'est qu'à 70 euros, ton jeu qui est censé être signature, la présentation des nouvelles mécaniques, etc., je ne vois pas en quoi ça peut, ça peut fonctionner. Alors, vous allez me dire, il y a le mode full VR de Grand Tourisme au 7 Je suis d'accord avec vous et je l'ai déjà dit, il est incroyable. Mais encore une fois, Grand Turismo 7, c'est une niche euh, dans la niche. Le mode full VR gratuit, effectivement, lui aussi, c'est de la niche également. En fait, le fait que Sony n'ait pas prévu le moindre pack raisonnable pour le très grand public et aucune offrande de paix pour les acheteurs du PSVR, tu as été acheteur du PSVR, on ne se souvient pas du tout que tu as été là. Alors que ré- rétrospectivement, une fois que tu as joué à ça, bah tu as un peu l'impression que ton premier euh, PSVR était un, une, sorte de, une sorte d'alpha, de bêta, euh, de, de, de ce machin-là. Et entre ça et le fait que euh, certains cadres de PlayStation ont déjà dit qu'ils n'allaient pas sortir beaucoup de jeux, justement euh, basés, beaucoup de jeux exclusivité PSVR 2, euh, basés sur leurs licences fortes ou même développés en interne par des first parties, ça donne quand même un lancement qui a un petit fumet de... Je ne veux pas utiliser le braquage, mais pas vraiment comme vous l'imaginez. On prend la thune au lancement. Et ensuite, on laisse les indés et les tiers soutenir le casque s'ils veulent et si le public leur a donné envie. Parce que là, ça va être au public de donner envie aux développeurs de s'investir dans le psvr 2. Alors que ça aurait dû être à Sony, pour moi, dès le lancement, de donner envie au public de donner envie aux développeurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est de plus en plus circonvolu cette histoire. Bref, c'est super embêtant en ce qui me concerne parce que je trouve le casque vraiment très bon et je trouve qu'il mériterait des promesses un plan vraiment long terme beaucoup plus ambitieux au moins une ouverture à l'écosystème PC un jour hein, parce que je vous rappelle que là actuellement si vous prenez votre PSVR2 et puis que vous allez le brancher sur un PC il se passe rien voilà 600 balles et on ne peut même pas partir se balader dans le métavers avec Christian Estrosi je veux dire je sais pas si vous imaginez un peu le <rire> bref blague à part on a là un casque à jouer qui est ultra solide avec un affichage que je trouve à tomber par terre des manettes qui sont réussies des options d'optimisation ultra complètes qui pourraient donner de très très beaux jeux, de très très bons jeux, light tracking et tout ce que ça pourrait apporter en termes de gameplay. pour bon, Des jeux grand public, parce que l'autre, l'autre seul casque de réalité virtuelle qui fait de l'eye tracking actuellement je crois qu'il coûte plus de 1500 balles et évidemment il n'est pas tourné vers le grand public. Le PSVR 2 est théoriquement capable d'attirer de vrais nouveaux publics vers la réalité virtuelle et donc de... Conserver justement cet intérêt des éditeurs comme Capcom, hein, mais même Capcom à un moment peut, peut décider, enfin peut se décourager aussi hein, du fait que, que ça n'accélère pas suffisamment. Pour l'instant en fait tout est là pour moi sauf la foi de Sony. La foi des devs est là. Les devs ont fait avec ce qu'on leur a dit, à savoir, bah, écoutez, voici les outils pour faire une mise à jour. Vous la faites payer, vous la faites pas payer. Euh, Alors que, par exemple, Sony aurait pu se dire, écoutez, bon, vous vous êtes notre team, vous êtes notre dream team de lancement. On va se démerder et tout sera gratuit. On va faire un beau lancement. Ils ont déjà décidé de ne pas faire ça. C'est une chose. Est-ce qu'on sait si Sony a une feuille de route pour la suite Ou s'ils ont juste droppé ce qui est censé être la bombe, à savoir Horizon Call of the Mountain, à 70 euros, en se disant, construis-le et ils viendront et à partir de là, bah en fait, c'est aux devs et aux tiers euh, bah de le faire ou pas le faire, de faire la mâche, de ne pas la faire. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'incertitude. Alors encore une fois, bien sûr, on verra à quelle, à quelle taille font les cartouches euh, qui seront utilisées euh, lors du euh, State of Play de ce soir. Si ça se trouve, ça va être des très grosses cartouches avec des très beaux trucs commerciaux, des versions à, à, à des bons prix ou, ou des mises à jour euh, non payantes euh, ou ces choses-là. Mais je trouve que commercialement, il y a un truc qui a été complètement oublié dans l'opération, c'est l'abonnement. La, le, le peu de connexion entre le casque et le PlayStation Plus, ça m'explose. Le fait qu'il n'y ait pas un catalogue là, là, pour le lancement, comme il y a eu un catalogue pour, le, pour la PS5 à son lancement, ça m'explose. Je, je, je ne comprends absolument pas. Alors bien sûr on dit ce qui est oublié c'est qu'en face on ne propose rien donc pourquoi forcer Certes pourquoi forcer mais plutôt en, en converti de euh, la réalité virtuelle. J'ai toujours espoir qu'un jour une marque très grand public passe le bon truc, qu'il fasse qu'on puisse élever le niveau, élever le nombre de joueurs, atteindre peut-être cette masse qui commence à venir vraiment solidifier. La techno, parce que c'est une techno, qui, euh, c'est Furolite dans son test sur euh, canar PC Hardware qui le dit très bien, c'est fou. Hein. C'est une techno qui, euh, de très nombreuses fois, aurait pu euh, se, se casser la tronche et ça fait 7 ans qu'on on prédit sa fin. Mais elle tient, elle tient le pavé, elle tient encore, il y a quand même des gens, il y a des grands convaincus. Quoi. Euh, et je vois ça et je me dis quel dommage, quel dommage parce que j'adore le matos. En vérité, c'est, c'est, ça, qui est, c'est ça qui est assez fou. Bon bah écoutez, je crois que j'ai un petit peu tout dit en l'occurrence. On craquera quand Astrobot sera compatible et sur le PS Plus. C'est un très bon argument parce que Astrobot reste un jeu VR absolument merveilleux. Je terminerai en disant que ce soir, effectivement, durant le State of Play, il y a quand même possibilité, euh, l'air de rien, d'avoir des nouvelles de la Team Asobi parce que la team Asobi, on le sait, est sur du du matériel qui doit mettre en avant, bien sûr, les possibilités créatives euh, apportées par les différents matériels PS5 et probablement PSVR 2 aussi. Euh, Donc, euh, est-ce que l'équipe de Nicolas Doucet va nous dévoiler ce soir euh, l'arme secrète du lancement de ce PSVR 2 avec une sortie dans pas trop trop longtemps Salut, c'est Gotos du futur bien sûr, hein, je viens de regarder le State of Play de Sony et évidemment euh, rien des gros noms qu'on pouvait attendre ne se sont pointés durant le segment PS VR 2. Euh, cinq jeux annoncés, aucun first party, hein, pas de team Asobi, euh, les créateurs de Astrobot euh, n'étaient pas là, pas plus que Half-Life euh, Alix ou même Beat Saber. Euh, donc sur les cinq jeux qui ont été annoncés pour des sorties euh, au cours de l'année, on a euh, Before Your Eyes, donc un jeu narratif extrêmement, euh, extrêmement primé euh, qui va avoir donc, une, une version euh, euh, PS VR 2 qui arrive le 10 mars prochain, Green Hell, une version en VR pour le jeu de survie, les créateurs du jeu Fract qui ont annoncé un nouveau jeu qui s'appelle Synapse, et on a également un studio qui s'appelle le studio Archiact et qui se lance dans un jeu Fondation, donc Asimov, en réalité virtuelle, avec un flingue, je demande à voir, mais voilà. À côté de ça, il y avait The Fog Lens, curieux jeu avec une DA, assez cool, hein mais encore une fois, vu à la première personne, flingue et pouvoir, Rien de tout ça ne semblait être l'un de ces jeux qui va directement diriger les gens vers des achats euh, impulsifs et compulsifs euh, du casque. Donc pour les gros noms ou pour les, les gros studios qui, qui inspirent euh, ce genre de mouvement, on, on repassera quoi À vous les studios. Je ne sais pas, mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que j'en pense euh, pour euh, pour le moment. Pour le moment, c'est vraiment du très très bon matos qui aurait mérité une confiance. Euh, beaucoup plus vocal, beaucoup plus clair de la part de Sony, aussi bien sur la feuille de route euh, que sur un package de départ qui donne envie de l'acheter. Parce que c'est un un foutu bon casque quoi, c'est un foutu bon casque. Et et, et je serais le premier euh, attristé de le découvrir euh, envoyé euh, euh, au casse-pipe avec les mauvaises armes euh, alors que ça devrait être euh, l'objet qui convertit de nouvelles personnes à la réalité virtuelle. Et non c'est pas une secte, tout va bien, moi je, je vais très bien. Euh, je vous salue bien sûr, et j'espère que euh, cette petite avis sur euh, le PSVR 2, en tout cas son lancement, euh, vous a plu. Prenez grand soin de vous. À la prochaine.